0: Ich habe mich jetzt nicht so unbedingt als Investigativjournalistin gesehen, aber schon als jemand, die versucht, die ähm, großen Themen einzuordnen und zu erklären, damit, damit eben Menschen auch verstehen, was da passiert. Und äh, mhm. dass, dass, dass da die Leute in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen an der Wahlurne, wie auch immer sie dann aussehen wird. Aber mhm. dass, dass man eben wirklich diesen, diesen Beruf oder ich habe den Beruf der Journalistin schon deshalb auch wirklich angestrebt, weil ich ja, die Welt ein bisschen besser machen wollte ich will was Sinnvolles tun mit meinem Leben. Ich möchte nicht irgendwie hinterher sagen, ja, ich habe das gemacht, weil ich ja Geld verdienen musste, sondern ich möchte auch, wenn ich was tue, möchte das Gefühl haben, das hat irgendwie einen, einen Impact, sagt man ja so im Englischen. Also irgendein, ja. bleibt, man hat, macht irgendwas Bleibendes. Und tatsächlich war auch einer dieser Gründe, weshalb ich dann ähm, diese PR-Agentur wieder abgewickelt habe, äh, der Wunsch, den ich seit... Ja, seit der Finanzkrise 2007, 2008 mit mir rumgetragen. Ich dachte, ich muss diesen Kram endlich aufschreiben. Ich muss das Ganze in ein Buch fassen. Ja. Ich möchte da eine Geschichte draus machen.
1: Ja, und damit herzlich willkommen im Hirschwald. Heute habe ich hier Gabriele Albers zu Gast. Und ihr werdet das gleich hören, dass wir quasi gerade von einem Live auf Instagram kommen, wo wir eine Lesung angekündigt haben. Die könnt ihr auch immer noch euch anschauen, und zwar auf dem Account von Writer Zoom Hamburg. Da sind wir Mitglieder und zusammen mit den beiden Autorinnen, die ihr auch noch dort lesen seht, mit Anke Küpper und Claudia Menk. Und wir haben das da schön geteasert. Und es war auch mit einem Grund, weshalb ich Gabi gefragt habe, ach, möchtest du nicht Gast in meinem Podcast sein? Ich hatte sie eh schon so ein bisschen auf dem Schirm durch den Writer's Room. Wir sind da ja alle, ähm, so um das vielleicht noch mal kurz zu sagen, das ist ein Verein in Hamburg, der ähm, für Autoren und Autorinnen gedacht ist. Da sitzt man so ein bisschen wie in so einem Großraumbüro und schreibt, äh, hat da so einen Schreibplatz, das wird von der Kulturbehörde gefördert. Genau, und da sind wir. Und ähm, dadurch hatten Gabi und ich auch schon immer so ein bisschen ich sag mal, ein Auge aufeinander, aber noch nie so den ganz direkten Kontakt tatsächlich. Und ich fand es immer spannend, was sie macht. Sie kommt aus dem Journalismus, hat aber eben auch, ist aber eben auch Volkswirtin und ist politisch und gesellschaftlich sehr engagiert. Und das spiegelt sich auch in dem wieder, was sie schreibt. Sie hat äh, den Roman... Nordland 2018 ähm, veröffentlicht beim Ackerbus Verlag und das ist eine Dystopie, bei der sie die Leser ins Jahr 2059 schickt. Und ich finde das alles sehr, sehr spannend. Ihr werdet es auch im Podcast hören. Also warum Gabi schreibt, ist auch nochmal ein besonderer Grund, eben weil sie bestimmte Ungerechtigkeiten dadurch besser verarbeiten kann. Wir sprechen über ihr Engagement, woher das kommt, ähm, haben ganz viel auch über unsere Selbstständigkeiten gesprochen und natürlich auch darüber, wie sie schreibt und ähm, ja, wann vielleicht auch der nächste Roman rauskommt. <lacht> Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Morgen, Sie herkommt.
0: Ach, das wird sie, wird sie überstehen.
1: Ja, ich denke auch. Solange ja sie die
0: da nicht noch mit schleppen muss. Und
1: nein, nein, nein. <lacht> um Gottes Willen. Nein, nein, sie ist ja auch darauf vorbereitet. Ich habe ihr das schon gesagt. Genau. Ja, ähm, mhm. kommst du, also kommst du eigentlich aus Hamburg? Ich habe, nein, nein. Äh, nee, ne? Ich bin gebürtig aus einem
0: kleinen Dorf zwischen Hamburg und Bremen. Das ist so eine Stunde von Hamburg weg und, ja. Ähm, ja. und bin von da aus dann nach Köln gegangen, hatte noch eine kurze Zeit in Berlin und bin seit 99 lebe ich in Hamburg.
1: Ah ja, okay. Ja, Ich hatte so ein bisschen, äh, habe auch so auf deiner Webseite natürlich mal ein bisschen geguckt und so. Und so diese Zwischenstation Köln habe ich gesehen, aber ähm, mehr irgendwie nicht und habe so gedacht... Hm.
0: Ja, es ist halt ein Dorf, das kennt wirklich niemand und das ist auch... Ja, es ist, es, ähm, ja, es ist, war, da ist halt auch nicht viel. Da ist halt Landwirtschaft. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Also meine Eltern hatten Kühe. Ja. Und äh, die, die positive Seite davon, wir hatten dann auch Pferde und ich bin ganz viel geritten früher. Das war ganz toll. Und konnte mir tatsächlich im Studium eine Zeit lang mein Geld damit verdienen, dass ich andere Leute Pferde geritten habe und die so ein bisschen zugeritten habe dann. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich, äh, auf Dauer ist, ist da sonst nicht viel. Das ist die Nordmilch ist da als große Molkerei, da kann Ach, okay. man in der Fabrik arbeiten. Da gibt es gibt's Marpa, eine Gummifabrik, äh, die Kondome und Schnuller herstellt, unter anderem. <lacht> genau, ja. da habe ich dann auch mal gearbeitet äh, oder äh, in irgendwelchen Kneipen oder sowas. Aber da ist, ähm, ja, das ist, ist eine traumhaft schöne Landschaft. Mhm. Ja, aber ich bin, bin in Hamburg eigentlich sehr glücklich. Also ich muss gestehen, ähm, ich habe jetzt ja auch Kinder und ähm, ich möchte nicht wieder raus aus der Stadt, weil einfach, einfach so viel mehr Möglichkeiten da sind. Also wir hatten halt bei uns auf dem Dorf halt eine Schule, auf die man gehen konnte und da gab es halt eine Fächerauswahl, die man hatte und da konnte man nicht irgendwie
1: mhm.
0: zu seinen, seinen Neigungen entsprechend was aussuchen, sondern so in der Stadt da hat man einfach wesentlich mehr Möglichkeiten und auch mehr... Ähm, ja, auch, auch sowas, was das Nachmittagsprogramm angeht und sowas. Ähm, unsere Kinder fahren halt alleine durch die Stadt. Ich musste dann immer mit dem Fahrrad dann die zwölf Kilometer in die, in die Stadt fahren, wo ich zur Schule gegangen bin, wenn ich dann nicht mit dem ja. Schulbus gefahren bin. Oder der halt noch morgens einmal fuhr und mittags einmal fuhr. Und wenn man mhm. den Nachmittagsunterricht hatte, hatte man schon ein Problem, weil man kam dann erst abends um sechs wieder nach Hause. Äh, das war dann der letzte Bus und der einzige Bus, der dann am Nachmittag nochmal wieder fuhr. Ja, und, ähm, da ist es einfach so viel, so viel einfacher und so viel angenehmer, in der Großstadt zu wohnen. Also obwohl ich auf dem Land groß geworden bin, ähm, ich möchte nicht mehr weg.
1: Ja. Wie lange bist du denn, also wie lange hast du da gewohnt äh, auf dem Land? Also wann bist du da weggegangen? Wie alt ja, warst mit
0: du? 19, mit dem Abitur. Mit 19, okay. Ja, genau. Wir haben ja doch 13 Jahre gebraucht bis zum Abi. Und äh, ja, dann war ich 19. Und ich hatte tatsächlich, mhm. ich hatte... Tatsächlich, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt, immer mit 19 ist man ja auch, da steht einmal wirklich die ganze Welt offen. ist so eine, ich erinnere mich total gern noch an diese Zeit. Mhm. Und da, ich hatte tatsächlich einen Studienplatz in London. Also ich war kurz davor, nach London zu gehen. Also ja. möglichst weit weg von da, wo ich aufgewachsen bin. Was nichts mit meinen Eltern oder so zu tun hat. Also wir haben ein tolles Verhältnis, aber es war so, ich dachte, wirklich ganz weit weg.
1: Mhm. Das wäre
0: mit BAföG und so, wäre das tatsächlich schwierig geworden. Ich weiß bis heute nicht, wie meine Eltern das gemacht hätten, aber... Die haben irgendwie, ja, die hatten auch so ein gewisses Gottvertrauen, haben gesagt, irgendwie kriegen wir das schon hin. Mhm. Ähm, und ähm, hatte sozusagen den Briefumschlag in der Hand und habe ihm den Postboten mitgegeben. Also auf dem Land gibt man, gibt, bringt man das nicht zur Post, sondern der Postbote kommt ja vorbei und dann gibt man ihm halt die Post auch mit, die man mhm. dann selber hat. Ähm, ja. Und er gab mir im Gegenzug dann einen Umschlag äh, mit der Zusage von der Kölner Journalistenschule ah. und fuhr dann weiter und dann ja. habe ich habe ich diesen, diesen, diesen Umschlag aufgemacht, also zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, ob es eine Zu- oder Absage war und kriegte damit oh, es ist die Zusage und das war natürlich mein Traum. Da mhm. wollte ich unbedingt hin, aber ich hatte gedacht, da waren irgendwie was weiß ich 200 Bewerber und die haben 20 Plätze gehabt ich dachte, sie werden mich mit Sicherheit nicht nehmen und dann hatte ich aber diese Zusage und dann bin ich wirklich äh, irgendwie dem, dem Postboden hinterhergerannt, der dann eben auf den Nachbarhof gefahren war mit seinem Auto und bin ihm hinterher und habe dann noch meine
1: Zusage für London
0: wieder aus seiner Tasche rausgenommen. wieder
1: rausgenommen. Ach, wie cool. Genau. Ja. Ich habe mich nämlich auch schon gefragt, also in welcher Reihenfolge das passiert ist sozusagen, ob du erst auf der Journalistenschule warst oder erst studiert hast, weil du hast ja beides dann. Äh, genau, das ist, gehört zusammen,
0: also tatsächlich ist das so ein, so ein Ausbildungszweig, also es ist eine private, staatlich geförderte, aber private Schule, wo man eine journalistische Ausbildung bekommt und dann aber auch parallel dazu VWL studiert, also Volkswirtschaftslehre. So. Das hätte ich nicht studiert, wenn es nach meinen eigenen Interessen gegangen wäre. Aber das ging halt nur in dieser Kombination, ja. weil damals diese Journalistenschule immer gesagt hat, wir wollen Leute ausbilden, die danach auch einen Job finden. Und Wirtschaftsjournalisten, da ist es dann doch leichter, was zu finden, als wenn man irgendwie Politikwissenschaften oder Germanistik studiert hat. Ja. Genau. Und, und so kam halt mein VWL-Studium dann in meinen Lebenslauf.
1: Ah, okay. In Mathe. Ja, oh Gott, ich hatte Mathe als, musste ich als drittes Prüfungsfach nehmen weil ich Deutsch und Kunst auch noch hatte und so. Naja. <lacht> <lacht> genau. Ja, ach so, okay, ich habe schon, hab schon gedacht, wo krass, hat die beides äh, so, so nacheinander gemacht. Mhm. Ich kann das noch, ich, ähm, ich hatte auch mal überlegt, auf eine Journalistenstunde zu gehen und da war das so, dass so, ja, Axel Springer und Gunnar und ja dass so für ein Jahr so diese Ausbildung angeboten haben. Das war dann bei dir wahrscheinlich länger, oder? Nur noch Man studiert. konnte da verschiedene Abschlüsse machen.
0: Ich habe tatsächlich auch nur den ersten gemacht. Ich bin nach dem ersten dann auch gegangen und habe dann danach nur noch studiert. Genau. Ah,
1: okay. Also, ja, spannend. Und woher kam so dieser Berufswunsch, Journalistin werden zu wollen, wenn du sagst, du wolltest da unbedingt hin?
0: Ja, das war schon, ich war halt politisch immer aktiv und fand... Habe mich schon, das war damals die Zeit, als Kohl Bundeskanzler war, als ich diese Ausbildung gemacht habe. Und äh, ich dachte einfach nur so, nee, das äh, kann man nicht alles so laufen lassen. Ich habe mich da schon irgendwie, ich, ich sehe den Journalismus auch nach wie vor eigentlich als einen Beruf, der ähm, dazu da ist, äh, wirklich die die vierte Gewalt. In, der, in, in einem Staat zu sein. Also neben, neben judikative, exekutive, legislative, wirklich auch die Medien zu haben als weiteres Korrektiv, die aufpassen, dass eben die Mächtigen, ganz banal gesprochen, die Mächtigen nicht, nicht alles machen dürfen, sondern dass da auch immer noch mal jemand von außen drauf guckt und sagt, hey Leute, so geht es aber nicht. Mhm. Ähm, ich habe mich jetzt nicht so unbedingt als Investigativjournalistin gesehen, aber schon als jemand, die versucht, die ähm, großen Themen einzuordnen und zu erklären, damit, damit eben Menschen auch verstehen, was da passiert. Und äh, mhm. dass, dass, dass da die Leute in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen an der Wahlurne, wie auch immer sie dann aussehen wird. Aber dass, dass man eben wirklich diesen, diesen Beruf oder ich habe den Beruf der Journalistin schon deshalb auch wirklich angestrebt, weil ich ja, die Welt ein bisschen besser machen wollte.
1: Ja. Ist das etwas, was, ähm, würdest du sagen, dass es, dass man, auf, wenn man auf dem Land aufwächst, da irgendwie eher in Berührung mitkommt? Oder was, was denkst du, woher das bei dir so kam, dieses starke Interesse daran?
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist kein, keine Stadt-Land-Geschichte. Ich glaube, das ist eher... Ähm ja, so ein Gefühl dafür, was, was für Gerechtigkeit oder für Ungerechtigkeit. Ich glaube, daraus ist das eher so entscheidend. Ich kann dir jetzt auch gar nicht mal sagen unbedingt, was, ähm, was da nun letzten Endes Ausschlaggebend dafür war, dass ich das unbedingt machen wollte. Also es gab jetzt nicht so den Fall, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber total ungerecht oder das muss man jetzt aber doch irgendwie verändern. Ähm, es war eher so, dass ich dachte, ich, ich möchte irgendwie was Sinnvolles tun, in meinen Augen Sinnvolles. Und mhm. äh, was ist da der Beruf, mit dem das vielleicht am besten geht? Und ich wollte zu dem Zeitpunkt, wollte ich natürlich auch gerne Auslandskorrespondentin werden. Das ist wahrscheinlich der Traum einer, einer, einer mhm. jeden Anfängerin in dem Bereich. Ähm, ich habe dann im Laufe der Zeit auch gelernt, dass das gar nicht so die tollen Jobs sind. Abgesehen davon gibt es die auch kaum noch. Mhm. Ähm, aber das war damals, das, deswegen hatte ich damals mich damals auch für, für London beworben, weil ich dachte, dann habe ich einfach auch, bringe ich so dieses Internationale schon mal mit, dann ist Englisch irgendwie nicht das Problem. Ja. Ich hatte mich dafür Japanisch noch eingeschrieben, wollte ich lernen. Aber <lacht> das ist ja zum Glück alles nichts draus geworden. Und insofern, ich glaube, es ist wirklich eher so dieses Gefühl... Wenn man, wenn man überlegt, was will man mit seinem Leben machen ja. und wo, wo kann man am ehesten was bewegen. Und ich wusste, ich bin immer ganz gut mit Sprache unterwegs gewesen und ähm, konnte mich ganz gut ausdrücken und dachte, dann ist das vielleicht das, das Richtige, um vielleicht seinen, seinen kleinen
1: Anteil dazu beizutragen. Mhm. Ähm, inwiefern haben deine Eltern dich da auch unterstützt? Also, ähm,
0: also sie haben dadurch, dass sie sind beide quasi nach der achten oder neunten Klasse äh, von der Schule gegangen, die sind halt beide im, im Krieg bzw. kurz nach dem Krieg geboren und die kannten gar nichts anderes als quasi ein bisschen Schule, acht Jahre Volksschule, neun Jahre Volksschule und dann irgendwie eine Ausbildung ähm, äh, irgendwo auf einem Hof und äh, dann halt im, auf dem Hof arbeiten, den Hof übernehmen der eigenen Eltern und dann wirklich äh, rund um die Uhr Arbeiten. Jeden Tag, sieben Tage die Woche, kein Urlaub. Das geht auch nicht. Genau. Anders wäre es auch nicht gegangen. Es war halt auch nur so ein kleiner Hof, der hat schon davon gelebt, dass, dass beide eben auch die ganze Zeit gearbeitet haben. Und meine Schwester und ich auch. Also es war nicht so, dass, <lacht> <lacht> dass wir dann irgendwie äh, dann nur zugeguckt hätten. Ähm, und die haben einfach, ja, glaub, mir, glaube ich, sehr vertraut. Also wir hatten natürlich die üblichen Konflikte während der Pubertät, wo, wo, wo sie mich dann wo sie gelernt haben, mich langsam loszulassen. Aber als es dann an die eigentlichen Entscheidungen ging, haben sie mir sehr vertraut, haben sie gesagt, das, was du machen willst, das ist schon in Ordnung und mach das mal ruhig. Und äh, mhm. ich hatte halt vorher ein bisschen bei der Lokalzeitung auch immer gearbeitet und geschrieben und äh, also ja. insofern war das nichts, wo ich jetzt komplett blauäugig irgendwie reingegangen bin. Da habe ich schon ein bisschen vorher auch in dem Job tatsächlich gearbeitet und äh, ja dann ähm, war es einfach eher so, dass sie dass sie unterstützt haben, äh, ohne wirklich zu wissen, was sie da genau jetzt unterstützen.
1: So Kind, mach mal. <lacht>
0: ja, genau. Aber es ist ja schon spannend zu sehen, also auch meine Eltern, wie die sich entwickelt haben. Also irgendwann das ist doch gar nicht so lange her erzählt mein Vater dann auch. Also ich habe immer gedacht habe, na die haben bestimmt immer nur CDU gewählt. Also weil wenn wir gestritten haben, war das oft politisch. Dann war <lacht> waren die natürlich. Ja, das, das war halt damals so auf dem Land, also da ist, da gibt es nicht mal SPD, da wurden schon die SPD-Leute komisch angeguckt, die da irgendwo im Rat mit waren. Mhm. Ähm, und äh, mein Vater sagte dann irgendwann auch, so, Ja, ja, also so als du dann irgendwie aus dem Haus warst und so, natürlich haben wir da auch Grüne gewählt und fanden wir auch immer gut, was die gemacht haben und ich habe sie wirklich angucken. das glaube ich euch ich jetzt nicht, aber ja, wir mhm. haben dann durch die Bank äh, bunt gewählt und eben nicht nur, nicht immer nur konservativ, aber ja, das haben sie mir dann in dem Moment natürlich nicht erzählt, als wir so über die Politik von Helmut Kohl <lacht> diskutiert haben.
1: Vorsichtshalber nichts gemacht. nichts gemacht, Und ähm, wie ist so das zustande gekommen, dass du dann irgendwann nach Hamburg gezogen bist? Also hattest du da einen Bezugspunkt zu oder warum, warum Hamburg? Der Job. Aha, okay. ich, hatte,
0: ich, hatte, ich hatte ein Jobangebot. Ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich als freiberufliche Wirtschaftsjournalistin gearbeitet, mhm. hatte für Kapital Ost. Damals gab es noch eine Ostausgabe. Das war ja, wie gesagt, kurz nach der Wende alles. Mhm. Und in Berlin gab es da eine, eine Ostausgabe, für die ich gearbeitet habe und habe ein bisschen bei NTV noch in der, in der Börsenredaktion gearbeitet. Und dann gab es in der New Economy-Phase, das war Ende der 90er, in Hamburg die ähm, Internetwirtschaftszeitung Net Business oder war sozusagen im Begriff, gegründet zu werden. Und da äh, hatte man mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzugründen. Das mhm. war bei der Verlagsgruppe Milchstraße angesiedelt. Die sind inzwischen ähm, bei, bei Burda, in, in einem Burda-Konzern aufgegangen. Okay, äh, ja. Aber damals haben die noch TV-Spielfilme gemacht. Äh, Max, äh,
1: ah, ja, das das ist auch eher, eher so ganz
0: viel Lifestyle und sowas. Und da war dann so ein bisschen was, weil eben der Verleger Dirk Mantei auch großes Interesse an, an der New Economy hatte und dann auch eine Internetfirma, nämlich die Tomorrow AG, gegründet hatte in dieser Phase, ähm, hatte er auch ein großes Interesse daran, mal so, so ein Wirtschaftsblatt zu entwickeln. Und da gehörte ich mit zu der Entwicklungsredaktion und habe dann ähm, da die, äh, das Finanzressort geleitet, habe dann die ganze, ganze Berichterstattung zum Thema Finanzen aufgebaut und bin, äh, ja, das war dann der Grund, wieso ich dann nach Hamburg gekommen bin. Okay, also für den Job
1: bist du, bist du nach Hamburg gezogen. Aber ja. du hast vorher schon bei der Kapital und so weiter äh, gearbeitet. Genau, halt.
0: ja, wie gesagt, freiberuflich oder so ja. als freiberufliche Redakteurin, ja. so feste
1: Freier, wie, sie, wie man das dann auch immer nennt, diese ganzen mhm. komischen mhm.
0: <lacht> Beschäftigungsverhältnisse <lacht> in diesem Milieu.
1: Ja, ja, als ich so ein bisschen geguckt habe, also ich meine, das sind ja schon das sind ja schon große Namen, so Kapital, Financial Times, Deutschland und so weiter. Ähm, ist, das auch, ist das auch zustande gekommen durch, dein, ähm, durch deine Ausbildung an der Journalistenschule? Also knüpft man dann diese Kontakte oder wie ähm, ist das so Ja, ja also
0: te Teil dieser Ausbildung ist eben wirklich, äh, dass man von vornherein beigebracht bekommt, macht Praktikum. Praktika, ein mhm. Praktikum nach dem anderen. Und dann fängt man halt wirklich bei der Lokalzeitung an, bei der Böhme-Zeitung äh, in, in Soltau und ähm, dann äh, eine weitere Lokalzeitung, Burscheider Volksbote, Burscheiderbote oder sowas, äh, nördlich von Köln, kleiner Ort. Und äh, dann, dann wächst man aber so damit äh, weiter und äh, mhm. landet dann irgendwann halt, ja, ich war dann bei der Wochenpost noch, das war auch, das war damals so eine ostdeutsche politische Wochenzeitung, mhm. ähm, habe dann bei denen ein bisschen gearbeitet, äh, war beim WDR und habe hab halt einfach ganz viel gesehen, ganz viel gemacht mhm. und äh, ja, irgendwann kam dann halt äh, diese Geschichte mit Kapital Ost und von da aus dann Netbusiness und als Netbusiness dann den Gang vieler New Economy Firmen gegangen ist und eingestellt worden ist, mhm. äh, habe ich dann noch ein bisschen freiberuflich äh, für die Financial Times Deutschland gearbeitet. Ja. Ähm, das war allerdings nicht so furchtbar lange, weil ich da gemerkt habe, ich hatte halt die letzten, das letzte Jahr von, von, von Netbusiness, war ich in die Verlagsleitung gewechselt und habe da die Objektleitung, also Schrägstrich Verlagsleitung gemacht für das Blatt mhm. und habe dann gemerkt, so oh, jetzt nur noch im Tagesgeschäft darüber schreiben, was andere machen. Ach, das war mir irgendwie, war mir dann zu wenig geworden und da wollte ich lieber, wollte lieber selber gestalten und habe dann kurz nochmal bei der FTD reingeguckt, weil man kennt dann ja auch einfach die Leute und äh, die haben natürlich auch mal Leute gesucht und ähm, da war ich dann auch ein bisschen freiberuflich beschäftigt, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht mehr, nicht mehr meins ist. Vielleicht ist Tageszeitung mir zu schnell gewesen. Das mhm. kann sein. Das waren auch Wahnsinnsarbeitszeiten, die die da hatten. Also die waren wirklich morgens um neun im Büro und sind um Mitternacht nach Hause gegangen. Und das hatte ich irgendwie bei NetBusiness anderthalb Jahre gemacht. Und es Reichte mir dann irgendwann auch. Also irgendwann dachte ich, das kann ich jetzt irgendwie nicht zehn Jahre lang machen. Ja. Und habe mich, ähm, hab mich dann, also wir haben über einen Vertrag verhandelt und ich habe dann aber gesagt, nee, ich glaube, ich, ich möchte nicht angestellt sein. Ich glaube, ich möchte jetzt doch lieber äh, selber versuchen, was aufzubauen und habe mir dann eine kleine Firma aufgebaut.
1: Ja. Ähm, hatte ich denn nichts, aber du bist immer bei diesem Wirtschaftsthema, bist du ja schon immer geblieben, ne? Also ja. das, da die Faszination dafür ist auch, äh, ist auch geblieben sozusagen. Ja, weil es ist schon extrem spannend. Was, was auch gerade so in
0: großen Unternehmen passiert oder auch in kleineren Unternehmen, weil man hat natürlich auf der einen Seite die politische Ebene, ähm, aber dann passiert natürlich auch ganz viel in Deutschland aus, aus Wirtschaftsgründen und immer, wenn man politisch diskutiert, ist man ganz schnell auch in der Debatte, äh, was die was so Wirtschaftsthemen angeht. Das eine kann man nicht ohne das andere denken und äh, da hilft es natürlich schon, auch so ein bisschen diesen Wirtschaftshintergrund mitzubringen und Beispielsweise zu wissen, was Staatsverschuldung ausmacht und was, mhm. äh, wie weit man sich verschulden kann oder auch nicht oder was das für Folgen und Konsequenzen haben könnte, nicht haben muss, aber haben könnte oder dass man dann eben sagt, ja, ist ja schön, wenn wir irgendwie Sozialleistungen XY möchten, aber irgendjemand muss es auch bezahlen und ähm, also ich habe jetzt, ähm, in der politischen Arbeit merke ich halt schon sehr stark, dass es hilft, dass man eben auch ein bisschen Wirtschaftshintergrund mitbringen kann und nicht einfach von irgendwelchen Unternehmern so nach dem Motto, ja, ist ja eh keine Ahnung von Wirtschaft, ähm, da an die Wand geredet werden kann, sondern man entsprechend auch mhm. gegenhalten
1: kann. Ja, ähm, was hast du da so für eine also jetzt nochmal bezogen auf deine, deine ähm, Tätigkeit in dem Bereich so Finanzjourna äh, Finanzjournalismus, nee, Wirtschaftsjournalismus, so. Äh, was hast du da so, also interessiert mich einfach mal so thematisch, würde ich jetzt sagen, ist eher eine Männerdomäne? Ganz ja, ist es. <lacht> <würde> sagen, <lacht> aber es ist aber ja. ja,
0: es ist also es ist, war auch ganz breit gefächert. Also gerade auch als, als Freie bist du da ja nicht so, wenn, wenn du in der Redaktion fest arbeitest, dann hast du ja meistens schon so ein Themenfeld, in dem du dich umtust mhm. und äh, arbeitest. Ich habe ähm, viel natürlich äh, über Börsengeschichten geschrieben, also über äh, Börsengänge auch, wer ähm, wie so ein Börsengang über, überhaupt funktioniert, ähm, wie die Börse an sich überhaupt funktioniert, habe ich äh, relativ viel drüber gemacht, was es da auch an, Instrument, an Instrumenten gibt, was, was äh, Puts und Calls sind und äh, diese Kleinigkeiten. Und ähm, Dann habe ich aber auch ganz viel natürlich äh, über, über diese ganze Gründerszene geschrieben. Also das war dann eben auch so, so ein Punkt, der ja. wahrscheinlich auch aus dieser aus dieser New Economy-Phase herausgekommen ist, dass, dass mich viel auch mit Technologie beschäftigt habe, viel gesehen habe, was... Da an technischen Möglichkeiten ist. Ähm, Habe dann eine ähm, ja, ganze, ganze Zeit lang äh, den Newsletter für den Deutschen Gründerpreis geschrieben, wo eben ganz viel Content drin war zum, zum Thema ähm, ja, was, was muss man als Gründer alles, alles beachten, so, so im Alltag, äh, von, von Personalbuchhaltung äh, über äh, wie, wie, wie Netzwerke ich vernünftig äh, bis, bis hin dann ja letzten Endes auch wieder zum, was, was mache ich dann, wenn, äh, wenn ich Geld brauche und äh, ich will jetzt vielleicht doch noch nicht direkt an die Börse, was habe ich denn da sonst noch für Möglichkeiten? Plus ganz viele spannende Unternehmer auch kennengelernt und ganz viele tolle Leute interviewen dürfen und mit ganz vielen spannenden Menschen gesprochen. Also
1: das, das war schon auch eine gute, gute Zeit. Ja, es klingt total spannend. Also ich finde ja diese ganzen Themen auch total, also sehr spannend, auch wenn ich nicht immer alles verstehe, weil es ähm, mir dann irgendwann hört es auf. Dann, <lacht> dann wird es ähm, sehr, wird zu komplex und dann komme ich nicht mehr mit, aber äh, ja, auch gerade dieses Gründerpreis-Ding, ähm, was mich quasi zu deiner Selbstständigkeit so zurückführt. Also hast ja 2002 eine ähm, Research und Analyse, Analysefirma gegründet. Mhm, genau. richtig, ne? Was, was ähm, bedeutet das genau? Was, hat, äh, was hast du da gemacht oder aus welchem Grund die, hast du das auch gegründet?
0: Die kam tatsächlich aus der äh, Erfahrung als, als Objektleiterin für Netbusiness heraus. Also ich oft irgendwie so, wir hatten einmal das Thema: Wollen wir, wollen wir expandieren? Wollen wir irgendwie ähm, diese Marke auch in ähm, europäische Länder expandieren und diese Zeitung da auch äh, ausrollen. Und dann habe ich versucht, jemanden zu finden, der mir da eine Marktanalyse für machen kann, der mir einfach sagt, was gibt es da für Zeitungen auf diesem Markt? Wie sind die aufgestellt? Gibt es da, gibt's da eine Lücke? Ähm, und wenn ja, wie sieht die aus? Und ich habe niemanden gefunden, der das machen könnte. Und ähm, dann habe ich gedacht, möglicherweise ist das ein Geschäftsmodell, dass man tatsächlich diese, diese Recherche übernimmt für Unternehmen, auch für Unternehmensberater, die brauchen das ja auch ganz viel, dass sie da irgendwie äh, Marktdaten zusammensammeln und aber eben nicht nur nicht nur sammeln, sondern es auch bewerten. Also schon letzten Endes eine journalistische Arbeit, aber das dann nicht aufzuschreiben im Sinne eines einzelnen kleinen Artikels, sondern tatsächlich ein bisschen ausführlicher und wissenschaftlicher letzten Endes auch. Ähm, dann ähm, ist allerdings äh, mir der Journalismus immer dazwischen gekommen, weil äh, immer in dem Moment, wo ich dann sagte, hier, ich habe hier eine tolle Dienstleistung, das wäre doch was für Sie. Dann kriege ich leider ganz oft zu hören, ja, das ist spannend und wenn wir das mal brauchen, werden wir uns an Sie wenden. Aber Sie sind doch Journalistin. Äh, wir brauchen gerade dringend Unterstützung im PR-Bereich, also Public Relations, <lacht> Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Wollte ich nie machen. Ja. Aber wenn man gerade gründet, dann nimmt man natürlich jeden Auftrag mit, den man auch bekommt und der bezahlt wird. Also da ist man dann nicht so picky und das kann man sich dann einfach nicht erlauben. Und ehe ich mich versehen hatte, hatte ich irgendwie ein, zwei studentische Hilfskräfte und Mitarbeiter, die mich unterstützt haben bei der Pressearbeit und der ersten Mitarbeiter. Und dann ja, kam kam so ein Presseauftrag äh, nach dem nächsten und plötzlich hatte ich eine Presseagentur, die ich <lacht> nie wollte eigentlich <lacht> und die ich deshalb nach ein paar Jahren auch ähm, wieder, wieder beendet habe. Also es war wirklich, es, es war toll, es hat mir total Spaß gemacht, auch mit so einem Team zu arbeiten und eben nicht so als Einzelkämpferin zu arbeiten. Aber mhm. es war eben tatsächlich nicht das, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Ich wollte jetzt mhm. nicht die Pressemitteilung für kleine Firmen schreiben und versuchen herauszufinden, was die so besonders macht und ihn immer wieder versuchen zu erklären, warum wo der Unterschied zwischen einer Pressemitteilung und einer Anzeige ist. Und dass nur, weil man eine Pressemitteilung schreibt, man deswegen noch lange nicht in einer Zeitung steht, sondern dass das ein bisschen mehr Arbeit erfordert. Und es ähm, ja. war alles, wie gesagt, waren, waren tolle Kunden und äh, es war also auch keine schlechte Zeit, aber es war, ich bin zu dem Zeitpunkt war ich dann auch, äh, habe ich dann mein erstes Kind bekommen, und ähm, habe dann in der Zeit teilweise 60, 70, 80 Stunden, Wochen gehabt und mich dann schon irgendwann gefragt, wofür? Mhm. Und dachte dann, wenn meine Tochter irgendwann groß ist und sagt, Mann, warum warst du eigentlich nie zu Hause? Was hast du eigentlich Wichtiges gemacht? Da habe ich dann gedacht, da habe ich, hab ich keine gute Antwort drauf und habe mich dann entschieden, ähm, das abzuwickeln. Mhm. Und... Ähm, dann tatsächlich nur noch das zu machen, wo ich wirklich Lust zu habe, nämlich wieder ein bisschen mehr zu schreiben und, und äh, eben diesen diese Newsletter für den Gründerpreis zum Beispiel mhm. und das ganz klassische PR-Geschäft Geschäft, äh, anderen Leuten zu überlassen, die daran mehr Freude haben.
1: Okay, ähm, ich also finde ich sehr mutig. <lacht> also war es denn so, hattest du das Gefühl in dem Moment, wo du gesagt hast, okay, ich lasse diese ähm, Presseagentur, wickele ich jetzt ab, ähm, Hattest du da Sicherheiten oder ist das für dich gar nicht so wichtig? Also ich hatte ein bisschen Ersparten, also ich hatte
0: was gespart. Ich hatte Ersparnisse, klar, mhm. und wusste aber auch, wenn ich quasi das ein bisschen, ein bisschen runterfahre, ich, ich kannte ja die Zahlen. Ich wusste ja auch, was ich an Kunden noch hatte. Mhm. Damit konnte ich ja weiter leben. Also insofern war das gar nicht so die große ähm, gar nicht so das große Risiko letzten Endes. Also abgesehen davon war ja auch die Arbeit als PR-Agentur nicht so, dass man da jetzt äh, ich, große Kunden gehabt hätte, die einem Jahres- oder drei Dreijahresverträge irgendwie gegeben hätte, wo man dann sich irgendwelche Sicherheiten gehabt hätte. Das war ja auch ein Geschäft, das von heute auf morgen zu Ende sein konnte. Also wenn die dann gesagt haben, nee, wir wollen jetzt nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten, dann war man den Auftrag auch los. Also das, dieses Risiko hatte man da auch auf jeden Fall. Tatsächlich war eben, ähm, Wirklich dieser Grund, was, was ich ja tatsächlich. Es ist interessant, dass du das so gesagt hast, dass du das vorhin so gefragt hast und ähm, mich selber quasi nochmal wieder ganz an den Anfang gebracht hast, warum ich eigentlich Journalistin werden wollte. Das ist eine tolle Frage. Weil das ist, glaube ich, echt das, wo merke ich jetzt gerade, was sich dann so durchzieht. Ähm, wenn man einfach sagt, was, ich will was Sinnvolles tun mit meinem Leben. Ich möchte nicht irgendwie hinterher sagen, ja, ich habe das gemacht, weil ich ja Geld verdienen musste. Sondern ich möchte auch, wenn ich was tue, möchte das Gefühl haben das hat irgendwie einen, einen Impact, sagt man ja so im Englischen. Also irgendein, ja. bleibt, man hat, macht irgendwas Bleibendes. Und tatsächlich war auch einer dieser Gründe, weshalb ich dann ähm, diese PR-Agentur wieder abgewickelt habe, äh, der Wunsch, den ich seit, ja, seit der Finanzkrise 2007, 2008 mit mir rumgetragen habe, ich dachte, ich muss diesen Kram endlich aufschreiben. Ich muss das Ganze in ein Buch fassen. Ja. Ich möchte da eine Geschichte draus machen. Und ich möchte irgendwie da sind wir wieder bei diesem Thema Ungerechtigkeit. Ich möchte nicht, dass so ein Bankmanager, der irgendwie sich gerade erst ein halbes Jahr vorher mit, mit Steuermilliarden hat retten lassen, sich ein halbes Jahr später wieder dicke Boni auszahlt. Das macht mich derart wütend und zornig, dass ich denke, das muss man irgendwie, das musste ich irgendwie verarbeiten. Und das, das konnte ich wirklich nur in diesem, in diesem Schreiben verarbeiten, dass ich so dachte, mhm. das, das will ich irgendwie aufschreiben. ich will das in eine literarische Form gießen. Und ähm, da war mir aber dann völlig klar, das plus, also Buchschreiben plus Firma plus Familie, plus ein bisschen... Freunde auch noch ähm, <lacht> zu viele Baustellen. Das, das funktioniert einfach nicht. Und ja. dann habe ich halt gedacht, dann fahre ich jetzt einfach das Geld verdienen ein bisschen runter und gucke, dass es halt so viel ist, dass es gerade reicht mhm. ähm, und ähm, mache das, was ich wirklich will und fange an, dieses Buch zu schreiben. Also es, es hat dann nochmal drei Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich damit angefangen habe.
1: Achso, dann
0: ähm, Ich dachte, fertig. Es ist nein. ja auch ein langes <lacht> Buch. <lacht> tatsächlich, also die, wie gesagt, dieser Wunsch, das zu schreiben und, und die ersten verrückten Ideen und so, aber ähm, die hatte ich dann, hatte ich wirklich 2007, 2008 mit dieser Finanzkrise angefangen, habe ich aber wirklich erst 2011, wo mhm. ich dann ähm, irgendwann gesagt habe, so jetzt, ähm, jetzt, ist, jetzt ist es an der Zeit, jetzt mache ich es und mhm. lag vielleicht auch daran, dass in der Zeit noch das zweite Kind auf die Welt kam und dann sowieso nicht mehr ganz so viel Zeit für anderes war, äh, mhm wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass der erstmal in die Kita musste, bevor man denn überhaupt wieder ein bisschen durchatmen konnte ja. und für solche Sachen überhaupt wieder Zeit hatte. Genau.
1: Ja. ja, ich komme auch gleich noch zu dem Buch natürlich. Ich wollte noch einmal fragen, das heißt, also genau zwei Fragen habe ich noch davor sozusagen. Einmal, das heißt, dass du im Prinzip ja fast die ganze Zeit selbstständig warst, bis auf diese... Oder Freelancer, bis auf dieses, dieser eine Job, für den du nach Hamburg gegangen bist, richtig? Ja. Hattest du, also ich, ich, ähm, ich, mir geht es ja ähnlich, also ich war ja nur zwischendurch mal kurz äh, fest angestellt und ähm, mir haben dann immer so viele Leute auch gesagt, oh, und das ist so mutig und so weiter, hast du gar keine Angst ähm, davor. Und ähm, ich finde es immer spannend, andere Selbstständige das dann auch mal zu fragen, wie es dir mit dieser Selbstständigkeit geht oder ging. Und ähm ja, auch so ein bisschen vielleicht den Grund dafür, warum es die Selbstständigkeit sei, ist ähm, und nicht die Festanstellung. Wow, das ist eine gute
0: Frage und äh, die kommt jetzt auch gerade in dieser Zeit, ist die, äh, kommt sie sehr, sehr passgenau gerade, weil natürlich, ähm, okay, wie fange ich an? Ich glaube auch da, ähm, schön, dass du so ein bisschen auch nach meinen Eltern gefragt hast. Ich glaube, so diese Selbstständigkeit, dieses Selbstständigkeitsgehen, das hat man einfach, ähm, das habe ich mitbekommen. Also ich habe es halt bei meinen Eltern gesehen, ähm, die immer selbstbestimmt gearbeitet haben. Äh, ich glaube, dass, wenn man, wenn man sowas sieht und sieht, irgendwie kommt man schon über die Runden. Und ob man nun, man, man braucht nicht jeden Monat das gleiche, die gleiche Summe X auf dem Konto, sondern man weiß es, läuft sich schon irgendwie zurecht, irgendwie funktioniert das schon. Ähm, das ist sowas, also deswegen, ich hatte nie Angst vor Selbstständigkeit, weil das ja auch im Journalismus ist, das ja auch was, was gang und gäbe ist. Mhm. Ich fand die, Selbst, die, die, Anstellung, die Zeit als Angestellte fand ich auch sehr schön. Also ich muss gestehen, ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, als ich irgendwann mal ähm, im Urlaub war und im, im, im Meer geschwommen bin und so dachte, und das Geld läuft weiter. Wie toll ist das denn? Ja. Ich muss nichts tun und das Geld läuft weiter. Ähm, wie gesagt, es hat nicht so lange gedauert. Äh, es ist, aber es, äh, es war, schon, war schon auch schön und tatsächlich ist es gerade jetzt natürlich auch mit Corona wieder so eine Phase, wo man einfach sagt, wow, als, gerade als Künstlerin selbstständig zu sein, als mhm. Autorin ähm, oder auch als Journalistin, es ist wahnsinnig schwierig geworden, weil die, weil die Honorare einfach so dramatisch in den Keller gegangen sind. Also mhm. über die letzten Jahre. Ja. Realistischerweise kann man da nicht mehr von leben. Und ähm, wenn jetzt nicht mein Mann der, derjenige wäre, der hier auch die Wohnung bezahlt, ähm, ich glaube, dann hätte ich, wahrscheinlich schon viel, hätte ich wahrscheinlich schon angefangen, irgendwie was zu suchen oder äh, geguckt, ob es dann irgendwie dann regelmäßiges Einkommen äh, dann vielleicht doch dabei hilft. Mhm. Ähm, Andererseits ist es natürlich, nervt es mich auch total von meinem Mann, in dem Sinne dann abhängig zu sein. Das ist nichts, was ich mir jemals so vorgestellt habe. Und das ist auch für mich jetzt auch einer der Gründe, weshalb ich jetzt so denke, okay, wenn jetzt irgendwie eine spannende Stelle mir über den Weg läuft, also ich gucke immer mal wieder, dann würde ich es wahrscheinlich auch annehmen. Dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, äh, gerade in diesen Zeit wo man eben, keine Lesung mehr hat und sich damit irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen kann, ähm, wo auch Buchverkauf nicht wirklich einfacher geworden ist äh, und auch da die Honorare im freien Fall sind, ähm, es ist vielleicht tatsächlich mal wieder an der Zeit, auch mal wieder an die eigene Rente zu denken und äh, zu gucken, ob es da dann doch irgendwo noch einen Job gibt. Also ich würde es nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch mal wieder eine Festanstellung äh, anstrebe. Ähm, es, nur nicht um jeden Preis. Also es müsste dann auch wirklich irgendwie passen und äh, es müsste dann schon irgendwas sein, wo ich sage, dass das auch da wieder ist. Es muss, müsste irgendwie eine Sinnhaftigkeit mhm. mitbringen. Und ansonsten würde ich dann sagen, dann versuche ich lieber äh, auch in diesem Umfeld äh, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und mhm. zu gucken, Mensch, äh, was kann man, wo, wo kann man hier noch mit Geld verdienen? Weil ich meine, äh, du kennst das ja auch, du bist ja wahnsinnig aktiv, und es, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wo man dann noch Geld ja. mit verdienen kann. Und vielleicht muss man, muss man auch weg von diesem ganz klassischen Verlagsgeschäft. Also ich habe einen ganz tollen Verlag. Ich liebe den Ackerbus Verlag. Es sind unglaublich tolle Menschen, die da arbeiten. Und die haben mir ja auch ganz viel geholfen mit, mit dem Buch und äh, auch mit der, mit der Veröffentlichung und der Vermarktung. Aber vielleicht muss man doch ins Self-Publishing gehen. Vielleicht muss man, so wie du auch, doch irgendwie gucken, ob man einen eigenen Verlag noch aufmacht. Vielleicht ja. muss man weg von diesem... Ähm, Große Rechnungen stellen, was ich ja sozusagen auch noch aus der PR kenne und vielleicht muss man hin zu diesem, diesem äh, Mikropayment, also dass man sagt, äh, man hat ganz viele Kleinigkeiten, die man anbieten kann und jedes für sich ist nicht so furchtbar äh, ertragreich, aber wenn man das dann äh, in Summe sieht, kommt mhm. doch jeden Monat das nötige Geld zusammen vielleicht ist das auch eine Richtung, in die man noch mehr denken muss und wo man gucken muss, was, was kann man da machen, was kann man da anbieten, wo kann man, wo es überhaupt auch Bedarf und für Leute, die da, da muss man ja auch mal gucken, wo sind Leute bereit, Geld für auszugeben. Ja,
1: was die auch brauchen halt. Ne? Also genau. ich so mit meinem Verlag ist es jetzt so ein bisschen, ich sag mal, kippen. Ne? Also ich wickel das gerade so ein bisschen ab auch.
0: Ach, das ist schade.
1: Ähm, <lacht> ja, <lacht> Also das, es ist okay, das, also ne, ähm, aber ich, äh, ich glaube trotzdem, dass beispielsweise, mh, das ist jetzt nur so ein, so ein, ne, so ein konkreterer Gedanke, aber dass, dass ähm, zum Beispiel, wenn man da in den Bereich Nachhaltigkeit noch viel mehr reingehen würde und neue Sachen da entwickeln würde, dass das dann vielleicht auch ähm, wieder anders laufen würde und ähm, Gerade so ja Thema Buchmarkt und Buchverkauf und so, dass es da wahrscheinlich auch ähm, noch neuere Möglichkeiten und Denkweisen geben wird, ähm, mit denen das funktionieren kann. So.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber wenn man sich den Buchmarkt als Ganzes anguckt. Das ist ja, oh, da denkt man ja wirklich irgendwie, in welchem Jahrhundert sind die eigentlich stehen geblieben? Also ich hatte, hatte tatsächlich auch schon mal Kontakt mit so, mit so zwei äh, jungen Studenten oder die waren gerade fertig mit ihrem Studium, die auch geguckt haben, gibt es da irgendwo Geschäftsmodelle, wo man tatsächlich mit irgendeiner Technologie reingehen kann und sagen kann, hier könnte man wirklich was, was entwickeln und was finden, ähm, was auch den Buchmarkt äh, voranbringen könnte. Andererseits glaube ich, Mensch, da sind doch auch so viele kluge Menschen irgendwie im Buchmarkt unterwegs und ähm, wenn es da so ein Modell gäbe, ähm, warum haben sie es dann noch nicht gefunden und äh ja, also es, es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, mhm. werde ich mal sehen, wie sich, wie sich so weiterentwickelt. Und, aber mit deinem Verlag, das heißt, also du hattest das ja sonst auch, hattest ja vor allem auch deine, deine so schöne ähm, Geschenkbände und sowas da ja drin veröffentlicht. Ja,
1: genau. Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ähm, es war auch viel Liebhaberei dabei. Also ich habe das auch immer so gemacht, weil ich es einfach gerne gemacht habe. so. Und ähm, gut, jetzt durch Corona natürlich sind die ganzen Märkte auch weggefallen, auf denen ich sonst war und die Sachen verkauft habe. Und ähm, ich weiß nicht, es ist ja auch, halt auch einfach so, wenn man, oder ich habe jetzt dieses Jahr auch noch mal so ein paar Projekte damit angeschoben, weil ich dachte, komm, ich versuche da noch mal Leben reinzubringen. Und es war alles sehr, sehr schwerfällig, sehr, sehr schwerfällig. Und es gibt andere Bereiche, in denen ich tätig bin, wo das überhaupt nicht so ist, wo es richtig gut läuft. Und dann ist halt einfach auch irgendwann mal so dieser Punkt ähm, zu sagen, wenn das, das will mir irgendwas sagen. <lacht> ich glaube da ja schon so ein bisschen dran, dass, es, dass das irgendwas mir sagen will, dass diese ganzen Sachen mit, bei dem Verlag nicht funktionieren. Und äh, ja. Deswegen habe ich. Ja, da bin
0: ich ja auch eine große Verfechterin von, äh, das ja. Universum entscheiden zu lassen. Also, genau. Wenn dann irgendwie Dinge nicht funktionieren oder irgendwie ähm, irgendwas, eine Entwicklung nicht so läuft, wie man sich das gewünscht hat, dann denke ich mir auch mal, okay, dann hatte das Universum wahrscheinlich was anderes mit dir vor.
1: Genau, genau. Dann hat das, dann hat das einen ganz bestimmten anderen Grund. Da kommt noch was Besseres, sagt man mhm. dann ja immer so schön. Ne? Und ich hatte jetzt, äh, ich weiß nicht, ich hatte jetzt ein Crowdfunding. Ja, ich habe gesehen,
0: wie schade, dass das nicht, also ich, hätte, ich, ich möchte, so ein, ich möchte so, ein, so ein Heft, ich möchte ich so eins. Ich das
1: kann ich gerne
0: Das sah so schön aus, ich dachte so, oh wow, ich, ich brauche zwar eigentlich keine Notizhefte und Bücher, ja. weil ich da eigentlich nicht mit arbeite, aber ich fand das so schön und ich oh war sehr enttäuscht, als ich gesehen habe, dass das Ja, Ja, und halt da habe ich halt
1: beispielsweise gesagt, okay, ich habe schon gemerkt, es läuft nicht so, wie es laufen müsste, damit es erfolgreich ist und ich habe so gesagt, okay. Universum. Ich mache das jetzt so, wie ich das geplant habe, ich baller da nochmal ordentlich raus und wenn das nicht funktioniert, bedeutet das für mich, dass dieser Verlag, wie gesagt, dass also ich das so langsam abwickel, dass es einfach dann nicht sein soll. Und mhm. äh, ja, so war es dann jetzt. <lacht> Aber hast ich habe noch, hab noch so Büchlein. Ich kann dir, wie gesagt, ich kann dir gerne okay. was zuschicken.
0: Wenn du eins über hast oder bringst mir einfach im Writer's Room vorbei oder schickt doch ja, wie auch immer. Ja. Also ja, gerne, ja. sehr gerne. Kann ich gerne machen, ich schreibe das mal auf. <lacht> 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 äh, ja. Sag mal, ähm, und was ich dich immer noch fragen wollte, wenn ich jetzt mal einmal ganz kurz umdrehen darf, äh, dass äh, ich habe ja gesehen, dass du wirklich auch. auch ähm, Kurse gibst und eben auch ganz, ganz aktiv auf Instagram bist und so. Ja. Hast du irgendwelche Vorbilder? Hast du irgendwie so Leute, wo du sagst, Mensch, da funktioniert das gut, da gucke ich mir ein bisschen was von ab? Oder ist das ganz, ganz bunt und kannst gar nicht mehr genau sagen, woher die einzelnen 1587 Ideen
1: kamen, die du so in den letzten zwei Jahren entwickelt hast? Ähm, also was ich, jetzt bin ich ja quasi an dem Punkt, dass ich eben diese dass ich Buchcoaching, so allem dieses eine Produkt anbiete und als Co-Autorin zu arbeiten. Äh, wie soll ich das sagen, ich, hab, ich war ja auch fest angestellt und ähm, mein Chef hat das Unternehmen aufgegeben, auch aus gesundheitlichen Gründen, da war ich dann eine Weile freigestellt und habe halt auch gemerkt, ich will wieder in die Selbstständigkeit, weil für mich war das nichts. Und habe aber gemerkt, okay, ich habe da super Angst vor aus verschiedensten Gründen. Ich muss da erst mal irgendwas aufräumen. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es geht in 14 Tagen weiter mit dem Gespräch. Bis dahin abonniere uns gerne, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Schreib uns eine schöne Bewertung auf iTunes und teile den Podcast mit Freunden und Familie. Und folgt mir gerne auf Instagram im unterstrich hirschwald. Da freue ich mich sehr, wenn wir in Kontakt bleiben. Bis dann. Tschüss.